0: Bienvenidos al podcast de Nueva Vida.
1: Esperamos que disfrutes este mensaje especial.
0: Para tener más información,
1: visítanos en nuestra página web www.ministeriosnuevavida.org. Y empezamos a hacer a adorar. Si tú puedes empezar con una oración y, y adorar a nuestro amado Señor. Gracias, gracias por por tu apoyo aquí a, a, a nosotros. Te queremos mucho, Carlitos.
0: Amén, Pastor. Igualmente los extrañamos y extrañamos darles un abrazo por ahí. Eh, ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro ahí donde nos encontramos y le decimos al Señor gracias? Gracias, Señor, por esta linda oportunidad que nos das de acercarnos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que... Tú tienes, Señor, de que nosotros nos acerquemos, Señor, ante ti, dándote estas gracias, Señor, por que tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos has tenido con bien, nos tienes con salud, Señor, nos tienes con un bienestar, tenemos techo, tenemos comida. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande para con nosotros, Señor. Muchas gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. En estos días eh, recordamos, Señor, ese sacrificio tan inmenso que tú hiciste, Señor, para pagar el, la paga del pecado, dice tu palabra, Señor, que es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna a través de Jesucristo, a través del sacrificio, Señor, de la cruz. Gracias, Señor, porque en estos días recordamos, Señor, de una manera especial que tú un día moriste, resucitaste, Señor, y levantaste de entre los muertos, Señor, y. Al tercer día pudimos ver que con gloria y con poder, Señor, tú ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre y intercedes por todos nosotros, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas nuestras vidas de una forma especial. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno de los que está escuchando esta transmisión, Señor, hasta los lugares donde estén. Que la bendición tuya, Señor, fluya y llegue hasta esos lugares, Señor, en el nombre de Dios. Poderoso de Jesucristo ¿qué le parece ahí? si está en su lugar, en su casita no importa el lugar la palabra dice que donde estemos reunidos en el nombre del Señor ahí está el Señor en medio de ellos y cantemos esto es una canción muy famosa que dice al estar en la presencia de tu divinidad Señor al estar en la presencia de tu divinidad,
2: al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad, te adoro a ti. Veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón, Mi Espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti. Te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. postrado ante ti, mi corazón, te adoro Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar. Tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Estar en la presencia de tu divinidad, el contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y compruebo la pureza de tu corazón mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón, te adoro Dios, y siempre quiero usar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor, te adoro a ti. adoro a ti, Señor, te adoro, a ti. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Tú eres bueno, Señor. Qué lindo es
0: estar presencia, Señor, y adorarte y bendecirte, Señor, no importando las circunstancias, Señor, no importando si estamos unos lejos de los otros, Señor, tu presencia se deja sentir en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor.
2: Quiero levantar mis manos que Quiero... Mi vida y mi corazón y me posto en tu presencia. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Te amamos, Señor. Amén. Dios le bendiga. Amén.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, qué preciosa su presencia. Gracias, hermano. ¿No tiene una más por ahí? <ríe> Podemos seguir adorando, hermanito, abusando de tu gran amor al Señor. Vayamos con un temita,
0: una adoración más para el Señor. Dios te damos, Señor. Dios es bueno para siempre, es su misericordia. No sé si los que estaban por ahí en casita estén junto a alguien. Es difícil a veces en estos tiempos estar lejos de la iglesia. La iglesia ha sido siempre algo muy importante para... ...abrazar, nos podemos abrazar así en la, en la cámara, nada más. ¿Qué le parece si cantamos algo? Eh, es un himno muy antiguo que dice, Unidos, unidos en tu nombre, unidos. Y estamos unidos en el amor del Señor, porque el Señor nos tiene juntos en todo tiempo. Si usted tiene algún familiar por ahí, abrácelo. Dele, agárrese de la mano con alguien que esté ahí cerca de usted. Cantemos juntos.
2: Unidos juntos. Unidos, pues en este mundo, más amor tendremos, pues en este mundo, más amor tendremos. de
1: en gloria a Dios, gracias, gracias hermano Carlos por esa bendición de poder contar contigo, gracias al pastor Eina también por, por el apoyo, gracias a ti hermano porque siempre estás con nosotros ahí, Dios te bendiga, Dios bendiga el ministerio tuyo y sabes que también somos tu familia y te queremos y te amamos <ríe> bendiciones, bendiciones bienvenidos, bienvenidos todas, bienvenidos todos, me gustaría empezar dándole un dándole la bienvenida a aquellos que estamos, aquellos que estamos, este, tenemos a Richard, a Cintia, a Lucy, a Giselle, tenemos a Linda, Rocío, Edgar Mesa, mi hermano, Lili, Víctor Casalino, mi hermana Piedad, Gloria, Jaime, mi hermanito Jaime, Carlos Moreno, Jeca, Luz Casa, perdón, que está, Luz, Mamá Ayala, Mamá Ayala, un saludo a Mamá Ayala, Oscar, María. Carmen Vale, Klaus Hernández, tenemos Omar también ahí conectado, Roxana, Luz, y Sandro de Canadá, mi hermano Sandro de Canadá, y Lili también está, veo que está, bueno, si cualquiera se me ha ido, después vamos a saludar. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están en casa? ¿Cómo le están pasando? Espero que bien. Espero que esta Semana Santa eh, pues haya sido una gran oportunidad para seguir este y buscar de Dios y meditar en la Palabra del Señor y buscar su presencia. Me acordaba hace poco de, de la Semana Santa eh, cuando yo estaba muy pequeño. tenía siete, ocho, nueve, 10 en esas edades, me acuerdo cómo celebramos la Semana Santa, no sé si ustedes, pero había como un, un respeto tremendo, no, no, las tiendas no abrían, eh, no había lugar donde ir, todos nos quedábamos en casa, me acuerdo que de acuerdo a la tradición que teníamos, solamente te podíamos comer atún y pescado, no se podía comer carne, son tradiciones antiguas, ¿no? pero lo importante era de que no había un lugar donde ir, todo estaba cerrado, no había actos deportivos. Las radios emitían solo canciones cristianas, la televisión solo películas cristianas. Y era bonito ese tiempo, Yo, me encantaba porque todo el día ahí con la familia mirando películas de, del Señor. Y después de tantos años, sucede casi lo mismo, no sé si estén de acuerdo, pero hoy no tenemos dónde ir, hoy estamos en la casa, eh, las tiendas están cerradas, no hay mall, no hay dónde ir, eh, no hay centros comerciales donde ir. En algunos países hay incluso toque de queda, no pueden salir. Y entonces esto hace de que me hace recordar, me hizo recordar en antes, como este la Semana Santa de aquellos tiempos preciosos. Qué lindo, qué lindo eh, ese, ese tiempo. Tenemos que, que usar este tiempo para poder encontrar más cosas que Dios nos habla a través de su palabra. El Señor es bueno y su misericordia es grande. Eh, les extrañamos, le queremos realmente, Estaríamos eh, estrechar un abrazo. Eh, como decía mi queridísimo hermano Carlitos, este, extrañamos la, el, el local físico, la iglesia, extrañamos mucho este esos tiempos, no esos, esos tiempos de, de adorar y ver las manos levantadas de todo junto, extrañamos eso ¿sí? y espero que apreciemos mucho eh, nuestra casa, nuestro hogar, el tener un lugar donde, donde realmente este congregamos nuestro hogar y nuestra casa. Nosotros siempre hemos celebramos, no el, el viernes cuando, cuando es crucificado nuestro amado señor jesucristo y muere en la cruz. Y luego. Hay mucha alegría. El día domingo. Porque el domingo es el, el, el domingo de resurrección. Decimos. Y es cuando, cuando el Señor Jesús. Venciendo la muerte. Y venciendo todo obstáculo. Venciendo aún a las tinieblas. Él sale y va a la presencia de nuestro amado Señor. En la resurrección. Él, Él venció venció la carne. ¿De acuerdo? O Aguijón donde está la muerte, qué precioso, pero entre el viernes y el domingo Jesús también hizo algo extraordinario, algo bueno, algo maravilloso, algo precioso, pero nosotros como estamos en el tiempo de, de la gracia eh, recordamos que cuando Cristo resucita entonces cada uno de nosotros resucitará que, que, que el, al pagar nuestra, nuestros pecados en la cruz nosotros tenemos Nosotros tenemos que, que y, y, y sabemos que hay una promesa eh, del Señor, pero Jesús cuando vino a morir en la cruz vino a morir por cada uno de nosotros, pero también vino a algo importante a rescatar a aquellos que habían muerto en el, en el, en el tiempo de antes de su vida, porque siempre vemos en el Antiguo Testamento que esperaban la promesa dada por Dios. Y esa promesa no no la vieron, pero ellos murieron creyendo y murieron en fe, sabiendo que sus cuerpos y su, que su que su vida y su alma no iban a quedar para siempre en, en el seno de sino que un día ellos se habían rescatado. Y eso pasó el día que Jesús vino por nosotros y vino también porque Dios es fiel, como siempre decimos su misericordia es grande y lo que dice nuestro Padre amado se cumple y él cumplió la promesa de los que muchos murieron esperando ver esta promesa, pero hoy somos dignos de ver, de gozar y de abrazar esa promesa antes ellos miraban esperando la venida de Jesús. Hoy nosotros miramos lo que ya se dio. Dice la palabra que cuántos, cuántas y cuántos esperaban y hubieran querido ver lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Me gustaría que todos me acompañen a Efesios 4, versículo 8. 4, versículo 8. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí la palabra nos muestra que cuando, que él descendió, dice, a las partes más bajas de la tierra. En el Antiguo Testamento, 65 veces, 65 veces se habla de, del Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol es, una, es un, un lugar dividido en dos partes, donde en una parte está el seno de Abraham, que donde donde iban todos los que los que morían eh, creyendo en los que morían eh, creyendo en la promesa de, de nuestro padre y también el, el, el Hades que es donde era arrojado los que morían sin sí, él, ¿sí? Me gustaría que por favor vayamos todos a Primera de Pedro 3.18. Primera de Pedro 3.18. en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra nos está mostrando que Jesús fue y, y predicó a los espíritus encarcelados. Pero cuando habla de predicar, no está hablando de, de predicar por salvación, porque, porque ellos no, no tienen salvación. Ellos ya murieron y están en un lugar. Ahora vamos a mirar un cuadro en un momento y nos vamos a, un poco a, a ubicar en, en, esto, en esto de lo que estamos diciendo, ¿sí? Eh, vamos a mostrar el cuadrito. Y si nos movemos menos, sería mejor. Mientras vayamos buscando Lucas 16 por favor. Lucas 16. Nosotros vemos que aquí está la cruz cuando Cristo murió, al lado de los de los dos que fueron condenados. Uno creyó y fue con el Señor y el otro no. Nuestro amado Jesús, al morir su cuerpo, llegó a la tumba. Pero su alma y su espíritu no murieron. Dice la palabra de lo que hemos leído y ahora lo vamos a leer con, con, con más claridad. Su alma y su espíritu fueron al Seol a rescatar a todos los que estaban en el seno de Abraham, a todos los que estaban esperando la promesa del Padre bendito. Y dice que predicó a los ángeles a lo, perdón a los espíritus que habían muerto sin él les habló y luego en la resurrección todos los que estaban y habían muerto aquí se van con el señor al cielo para justo para eh, Vamos a leer lo que hemos dicho en eh, Lucas 16 para un poquito este con la palabra poder este, verificar lo que estamos diciendo. Dice, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Un mendigo muere. Un mendigo muere y dice que se lo llevaron para que esté al lado de Abraham. O sea, Abraham ya estaba en un lugar en el seno de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Y el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ponemos la, por favor, la imagen para... ¿Qué estamos hablando? Dice que... En la palabra nos está enseñando eh, en, en, esta, en este versículo, en este capítulo y versículo, que dice que una persona, dos personas murieron, un rico y Lázaro el pobre. Entonces resulta que murió el mendigo, el pobre, y los ángeles se lo llevaron a dónde? Al seno de Abraham. Pero también murió el rico. Y lo sepultaron y el Hades alzó sus ojos. Dice que el, el, el rico fue al Hades. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en aguas y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El rico está en este lugar y, y, y le habla a Abraham y le dice que mande a Lázaro para acá para que moje su dedo con... Porque tenía mucha sed y estaba en tormento. Este rico está hablando a Abraham. Abraham está en este lugar. Este rico se da cuenta que el que está acá es Abraham. Pero luego mire lo que pasa. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y algo más importante, además, dice Abraham, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieran pasar de aquí a acá, no pueden. Ni de acá para allá. Amén. Gloria a Dios. vamos a ver, vamos a ir leyendo lo, lo que lo que tenemos aquí en el cuadro, aquí dice Hechos 227 ¿verdad? Entonces, entendemos de que el Señor Jesús al morir, su cuerpo fue enterrado, fue a la tumba, pero su alma y su espíritu llegaron a este lugar, que, que, que la Biblia nos habla que existe el seno de Abraham y el Hades y, y la gran cima en el medio cuando ¿A qué fue? Aquí y a predicar y a y a, a, a dar eh, testimonio de que de que lo que el padre había dicho se ha cumplido luego cuando él Jesús resucita en un cuerpo glorificado se juntan y van a la presencia del señor al cielo después lo vamos a ver Efesios lo vamos a leer entonces Hechos 227 veintisiete para, para verificar lo que estamos hablando, dice así. Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarán que mi vida termine en el sepulcro y no permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro 3.18 dice, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí está la palabra. La palabra dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora vamos a, a Lucas 16.23. Ahora si búsquenlo, les espero para poder leer juntos Lucas 16.23. Lucas dieciséis, veintitrés. ¿Lo tenemos? Ok. Y el Hades alzó sus ojos, estando en tormenta, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es lo que habíamos leído en antes. Ya lo habíamos explicado, ¿no? Que el rico estaba aquí, alzó sus ojos y vio a Abraham acá. Vamos ahora a leer. Perdón que las hojitas las tengo. Sí. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo eso? A uno de los que. Eh, el paraíso. ¿A dónde fue? Fue a este lugar. Cuando, cuando Jesús lleva a todas estas personas, es también el que murió creyendo se fue con el Señor al cielo. Vayamos a seguir buscando. Salmo. 69.15 habla de un abismo. Vean. No me anegue la corriente de las aguas. Ni me trague el abismo. Ni el pozo cierre sobre mí su boca. Lucas 8.31 Y les rogaba que no lo mandasen al abismo. Entonces, la palabra nos habla, y hay muchos más, más pasajes donde la palabra nos habla acerca de abismo, acerca de, de, del Seol, acerca de, del seno de Abraham. O sea, tenemos bastante eh, bastante palabra, ¿no? Para Isaías 38, 10, por ejemplo, dice, habla de una puerta. ¿Se acuerda que vimos en el, en el dibujito una puerta? Dice, yo dije a la mitad de mis días, iré a las puertas de Seol privados hoy del resto de mis años. Acá pensaba de que, de que se iba a quedar el resto de sus años metido en esa puerta que le conducía al Seol. Al Seol. Bueno, Jesús, entonces, al morir en la cruz, no solamente murió por nosotros, sino que él trajo a nosotros un nuevo, un pacto, un pacto nuevo, un pacto nuevo. Jesús, eh, por favor, vayamos a Juan dos Juan dos diecinueve. Juan dos diecinueve dice Jesús respondió y les dijo destruí este templo y en tres días lo levantaré pero los fariseos de aquel tiempo entonces no entendían y decían ¿Qué tiene este hombre que dice que en tres días va a levantar el templo si nos hemos demorado años haciéndolo pero Jesús hablaba de de él ¿verdad? Juan 1724. miren lo que Jesús decía Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús quiere que nosotros estemos en un lugar donde Él está. Jesús vino con un propósito. Para que nosotros podamos ir a ese lugar de gloria donde está nuestro amado Jesús Juan 11, 25 al 26. Lo que estamos leyendo son las cosas que Jesús ha prometido ahora con nosotros. Y así como nuestro amado Padre cumplió su palabra, porque de tal manera dice que amó al mundo que mandó a su Hijo, para que todo que crea en Él no muera, tenga vida eterna. David, Abraham, José y muchos hombres de Dios murieron esperando esa promesa. Y David decía que no nos quería quedar en ese lugar. Satanás tenía cierto derecho sobre las almas de los muertos, ya que la muerte entró al mundo por el pecado. Y la ley de Dios decía, el alma que pecare, esa morirá. Y eso le daba la autoridad a, a Satanás de retener las almas de, de, de aquellos. Todos descendieron a Hades, pero los justos no podían ser atormentados y estaban separados por una gran cima, la que hemos visto. Y a un lado estaban los, los santos del Señor. Pero Jesús vino y murió en la cruz, qué precioso, para redimirnos a nosotros. Y para vencer a la muerte. Él no pudo ser retenido en ese lugar. Satanás tenía esa autoridad por, por el pecado. Pero como Jesús no pecó, Jesús fue limpio, no tenía autoridad Satanás sobre él. Por eso él venció a la muerte. Por eso él venció eh, a Satanás. Y Satanás, la muerte de Jesús lo convierte a Satanás en culpable y convicto por ser Jesús inocente. Cuando Jesús resucita, lleva lo que hemos dicho, lleva cautivo, la cautividad, lleva a aquellos, lo lleva a, a la presencia de Dios, pero no todo queda ahí. Acuérdense de que ahí viene nuestra promesa, y es de lo cual necesitamos el día de hoy reflexionar. Qué precioso que Jesús no solamente vino por nosotros, sino que vino por todos aquellos que tenían una promesa y esperaron en él. Y esperaron que nuestro Padre cumpliera. ¿Cuál es la promesa que tenemos hoy? De que si Jesús murió en la cruz y resucitó. Si tú y yo creemos en Jesús, vamos a resucitar un día. Y nuestro cuerpo que está en la tumba. Y nuestros cuerpos que, que de, de aquellos familiares que han muerto en Cristo, a donde quiera que estén esos, esos cuerpos, serán levantados y serán glorificados e irán a la presencia de nuestro amado, donde está nuestro Padre eterno. Esa es la promesa que Jesús ha hecho. Esa es la promesa que va a cumplir. Él habla de que viene por, por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Él quiere que tú y yo en esta tarde reflexionemos acerca de lo que Él hizo en la cruz. Acuérdate de lo, que, de lo que el Señor hizo por nosotros, que nunca nos olvidemos que Él dio su vida por nosotros. Y me parece de que, de que en estos tiempos donde estamos en casa, tenemos mucho, mucho, mucho tiempo para buscar su palabra, para escudriñar, para orar, para tener... Nuevamente, una comunión con nuestro amado Señor. Si me ayudan a, a ir a Juan 11, 25 y 26. Seguimos viendo lo que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Si ya lo tienen, escriban amén, por favor. Mm -mm. Dice, entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Jesús, vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Dice el versículo. ¿Crees esto? es importante creer por eso que cuando nosotros eh, perdemos algún familiar que está en el señor nos duele porque porque no lo vamos a ver momentáneamente pero esa promesa de saber que mi papá mi mamá mi tío mi abuelo o quien haya fallecido en Cristo la palabra dice que resucitará todo el que vive y cree en mí no morirá crees en esto dice la palabra crees en esto te parece poco que tú y yo podamos vivir en un lugar precioso, un lugar donde no haya enfermedades, donde no haya intriga, donde no haya chisme, donde no haya nada, donde no haya enfermedades, un lugar precioso y eternamente, pero sobre todo, estar siempre en su presencia y mirar a nuestro amado, qué preciosidad, no tiene precio, es algo que pienso que ni tú ni yo podemos imaginar, lo maravilloso y lo hermoso que es el lugar donde nuestro Padre nos tiene. Primera de Corintios 15, 55 dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Eso es lo que nosotros tenemos que amar. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay aguijón de la muerte, aguijón del pecado. Es Satanás ya no tiene autoridad sobre, sobre nosotros. Es ese, ese, lo que tenía esas llaves o, o esa autoridad, entre comillas, que, que creía tener, ya no la tiene más. Cristo la venció en la cruz. Apocalipsis 118 y el que vive y estuvo muerto y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. Cuando tú y yo morimos ya no vamos a un lugar como como el seno de Abraham, no hay o no hay un lugar intermedio, Oímos y nos vamos a la presencia de nuestro amado Dios, no hay, no hay lugar, no hay lugar intermedio, no hay nada, si tú mueres en Cristo, te vas directo con Él, pero si mueres sin Él, te vas directo también a, y eso es un, una decisión que nosotros tomamos, no es que Dios escoja, Ve a tú, al cielo, tú al infierno tú al cielo, no, Él nos ha dado ese, esa libertad esa libertad de decidir por nosotros mismos. Y el Espíritu Santo es el que te está hablando siempre. Dios, háblale, dile, búscale, créele. El Espíritu está ahí y ahí y ahí hablándote cada día para que no te pierdas más tengas vida eterna. Porque todo aquel que cree en el Señor no se perderá sino tendrá vida eterna. Por favor, vayamos a Apocalipsis 3.5. Para ir rápido, si quiere yo lo leo, y, pero si quiere buscarlo para comprobar lo que decimos. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Mira lo que nuestro amado nos promete. Que si sales vencedor, si sales vencedora, te vestirás de blanco oh, y jamás borrará tu nombre del libro de la vida, sino que reconoceré, dice tu nombre, delante del Padre y delante de sus ángeles. Qué preciosidad. Ahora existe un cielo y existe un infierno. Existe un cielo y existe un infierno. La, la palabrita misma existe un cielo existe un infierno mi hermana y mi hermano Jesús precioso Jesús divino Jesús santo Por último vamos a Mateo 12 38 Mateo 12 38 y 39 ¿Qué pasó? Los judíos, los fariseos le pedían señal a Jesús. Hazme una señal, decían, para creer en ti. Aún en la cruz le decían, si eres hijo de Dios, bájate. Y se reían y se burlaban porque no entendieron quién era. Las tinieblas pensaban de que, de que Jesús había sido vencido. Ellos no contaban con con la resurrección de nuestro amado, eh, eh, no, 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 no entendieron. Ellos pensaron que, que cuando Cristo murió en la cruz, Satanás había vencido. Hemos matado al Hijo de Dios. Y entonces las tinieblas hacían fiesta, estaban contentos. Hemos matado al Hijo de Dios, pero no contaban con la sabiduría de nuestro padre, de ese plan que ella tenía. Ese plan de que, de que el hijo iba a resucitar y que iba a vencer a Satanás. Él ha sido vencido ya. Él está derrotado. Él no tiene opción. Él ya no tiene opción. La única opción que tiene es cuando nosotros le abrimos las puertas. Si tú no abres las puertas y si tú te mantienes firme, Satanás no tiene ninguna opción para tu vida. No tiene Así que este, los, los fariseos le querían señal, dame una señal. Y Jesús le dijo: Acá está. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Y él respondió y le dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¿Dónde estuvo Jesús tres días y tres noches? En el corazón de la tierra. Está claro este versículo. Pero a lo que yo quiero ir es, demandan señal demandaron señal. Y hoy, muchos de nosotros queremos demandar señal. Si tú existes, Señor, que esto suceda. Si tú en verdad vives, Señor, que esto pase. Y pedimos señal. Queremos tener señales. Queremos eh, pedir a Dios lo que no debemos pedir. Él ya nos dio a nosotros también una señal. Que nuestro amado Jesús resucitó en la cruz para que tú y yo podamos ser perdonados por esos pecados y poder un día alcanzar la gloria de ver a nuestro Padre amado, ¿qué señal más vamos a tener? Seamos si los incrédulos, testifican que, que Jesús resucitó. Más de 500 personas lo vieron a Jesús resucitado y caminando. Y no gente cristiana, gente que... que que no era cristiana, que no creía, pero, pero lo vieron y escribieron. No dijeron el gran Jesús, mira, no, escribieron y, y, y aquel que decía que, que iba a resucitar, de verdad lo vi. Hay muchos, muchas, y, y ahora con esto del internet y tenemos tiempo, podemos buscar. Más de 500 personas dieron testimonio de que Jesús había resucitado. No hay excusa para no creer que Jesús, es el hijo de Dios, no hay excusa para no creer en su salvación, no hay excusa para no creer que su sangre nos revive, todo está en la palabra, todas las profecías de él, incluso cómo iba a ser muerto, cómo iba a ser torturado, luego todo lo que lo que hizo el señor, todo está escrito y está escrito también lo que va a pasar y lo que hemos leído nosotros y las promesas del señor, tu Jesús, mi Jesús, venció en la cruz. Y esta semana de reflexión, yo te suplico, yo te pido que le dediques un tiempo al Señor, se lo merece. Se merece el tiempo, se merece que le adoremos, se merece que, que nos encerremos y hablemos con Él, se lo merece. Se merece el Rey de gloria que tú y yo, humildes nos acerquemos a él humildes en humildad porque sin él nada somos sin él nada somos El esa cruz tiene un significado tremendo ¿sabe por qué? porque esa cruz está vacía esa tumba donde estuvo Jesús está vacía Jesús está a la derecha de Dios Padre esperando el tiempo para venir por aquellos que han decidido entregar su vida al Señor. Hay una confusión a veces y pensamos y decimos todos somos hijos de Dios. La palabra que estamos leyendo y que nos muestra todo esto nos aclara que no. Porque si Jesús vino a morir en la cruz. Si todos fuéramos hijos de Dios, ¿para qué vino Jesús? Todos morimos y nos vamos con el Señor. Somos hijos de Dios. ¿Para qué vino Jesús a entregar su vida por nosotros? Él vino a entregar su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No nos confundamos porque eso es lo que nos quiere poner Satanás y hacernos creer que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Pero, hijos dice la Biblia, todos aquellos que en él crean, todos aquellos que le reciben como su Dios, todos aquellos que le reciben como su Salvador, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, este es el tiempo que ustedes, les suplico, se pongan a orar, a interceder por aquellos que todavía no han recibido al Señor en su corazón. No vayamos a decir, otra vez estamos diciendo lo mismo, otra vez, no. Porque de esto se trata de las buenas nuevas de Jesús, de que nadie se pierda. Y eso es lo que nosotros queremos a través de esta señal, que si tú, mi hermana y mi hermano, amiga y amigo que estás conectado en este lugar, yo quiero que sepas en esta fecha importante de que aquel que murió en la cruz y aquel que resucitó y venció, como hemos visto hoy, a la muerte, que, que venció al a, a Seol, a Hades, venció a Satanás, al pecado. Ese Cristo vino para redimir, para que por medio de una sangre derramada en la cruz, tú y yo podamos tener salvación. El único camino a Dios es Cristo. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Hay un camino al cual tú y yo tenemos que seguir. Y el Señor te está hablando a tu corazón en esta tarde y te está diciendo, ven al camino mío. Muchas veces tenemos miedo. Pensamos que si, si, si oramos y nos metemos con el Señor, entonces oh, tenemos miedo. El Señor y el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Tú no tienes que hacer nada. Él te va convenciendo y tu vida va cambiando poco a poco sin que tú veas. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Algunos cambian de un momento a otro. Algunos toman tiempo, pero todos son limpiados y preparados para la presencia de Dios. ¿Cómo podemos tener y adquirir esta gracia que Jesús nos ha dado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es la pregunta. No tienes que hacer ningún sacrificio. No tienes que dar absolutamente nada. No tienes que, que, que ofrendar algo, que dar algo. No tienes que, que hacer eh, ninguna obra para que, para que Jesús venga a habitar en tu corazón. Lo único que tú tienes que confesar, dice la palabra con tu boca, que Él es tu Dios. Confiesa esta tarde que el Señor es tu Padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿qué te parece si oramos juntos? Y aquellos que, que están escuchando este, esta, este, este video, esta, esta palabra, esta prédica, yo les suplico que también oren con nosotros. Vamos a decirle al Señor y vamos a darle primero gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Por despojarse de sí mismo, por tomar forma de siervo de hombre y por dar su vida por nosotros nadie le quitó la vida a él él la entregó voluntariamente vamos a orar me gustaría que aquellos que quieren recibir al Señor ahí en sus casas hablen fuerte porque necesitamos que Dios escuche que tú estás recibiéndolo en tu corazón y para que las tinieblas también escuchen de que tú el día de hoy eres adoptado hijo del Señor repite conmigo ahí en tu casa Padre bendito <coughs> Santo Poderoso esta tarde he entendido que tú eres el Señor. Esta tarde he entendido, Padre amado, que tú moriste en la cruz con un propósito. Y el propósito, Señor, es darme salvación. El propósito es perdonarme mis pecados, dice el Señor. El propósito de morir en la cruz es para que yo encuentre el camino de la verdad. Para que yo pueda un día, Señor, ir a tu presencia. Esta tarde, repítele ahí al Señor, yo te pido perdón de todo tu corazón, hermana y hermana te pido perdón por todos mis pecados que te han ofendido, por todos mis pecados, por todas mis fallas, por todos mis errores, perdóname si en algún momento he rechazado tu palabra, pero este es el día que tú has hecho para mí, Señor, por eso hoy te recibo, diría Jesús, hoy te recibo en mi corazón y en mi vida. Como mi Padre, dile. Como mi Salvador, como mi Señor. Te recibo en mi vida. Ven y habita en mí, ven y vive en mí. Espíritu Santo, ven a mi vida, dile. Entrego toda mi vida a ti, Jesús. Porque hoy, Señor, te recibo como mi Dios. Hoy, Señor, tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Hoy, Padre amado, hoy he sido Padre amado. Hijo tuyo. Gracias, Padre bendito, por mi vida, dile al Señor. Gracias, gracias por lo que vas a hacer en mi vida ¿no? ahora. Y ahora los hermanos que somos de la, de la iglesia, lo que ya tenemos a Cristo, por favor, oremos, Padre, te damos gracias, Señor. Reconocemos, Señor, que un día, Padre amado, te despojaste de tu gloria, Señor, dejaste tu gloria para venir y hacerte, Señor, carne entre nosotros. A los tuyos viniste, si los tuyos no te conocieron, más aquellos que hemos creído no has dado la potestad de ser hijos tuyos. Cuán bueno y precioso eres, Señor. Reconozco que moriste en la cruz por mí. Reconozco que en esa cruz clavaste mis pecados, dile al Señor. Reconozco que tú, Padre amado, venciste a la muerte venciste el Hades venciste al infierno venciste a Satanás
0: reconozco que
1: hoy hay una promesa nueva para mí dile al Señor que hoy por gracia he sido salvo y que tú Padre bendito Santo Poderoso permitirás que mi cuerpo y mi alma y mi espíritu vayan a tu presencia Señor porque tú no vas a desampararme, dile al Señor, porque tú no me vas a dejar, Señor, porque ande, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú no me dejarás, Señor, tú me alentarás, tú va, irás delante de mí, dile al Señor, ¿Crees que el Señor va delante de ti, tú irás delante de mí, Señor, ¿qué me puede pasar, qué me puede hacer el hombre? ¿Qué daño me puede hacer alguien si tú vas conmigo? Dile al Señor en fe y en confianza. Porque si tú estás conmigo, nadie me va a vencer. Porque tú eres más poderoso que el que está en el mundo. Porque hoy mi, mi vida te pertenece, Señor. Porque mi vida es tuya, Señor. Porque un día, Padre amado, yo, Señor, entregué mi vida a ti, Señor. Y tú, Padre, no vas a desecharme nunca, Señor. Porque nada ni nadie me apartará de tu amor, dile el Señor. En esta semana, bendito Señor, recuerdo tu venida, Señor. Recuerdo, Padre amado, tus enseñanzas, Señor. Recuerdo todo lo que nos has dicho, Señor. Recuerdo todas las parábolas que tú nos has dado, Señor. Recuerdo tus promesas, Señor. Señor, me acuerdo ahora de tus manos clavadas, Señor. Me acuerdo de tus pies clavados en la cruz. Me acuerdo de esa corona de espinas que te pusieron en tu cabeza, Señor. Me acuerdo de esos latigazos que te daban, Señor, sin piedad, Padre amado. Me acuerdo cuando con sed ibas caminando, Señor, directo al sepulcro, Padre. Perdón, directo Santo Dios, a ser, Señor, crucificado. Cargabas una cruz y no podías, Señor. Pero ahí ibas tú, Señor. Y luego, Padre amado, te humillaron, te pusieron un traje, te decían rey y se reían, Padre amado. Te escupieron, Señor. Te clavaron en una cruz, Señor. Y al estar ahí, viste unas palabras maravillosas. Nos perdonaste, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién puede hacer algo así solo un santo como tú? ¿Quién puede tener ese corazón y esa alma y ese espíritu como tú, Señor? No hay nada ni nadie en el mundo, por eso tú, Señor, fuiste el único que podías venir a salvarnos, Señor. Tú eres el único, Padre amado, que puede perdonar esos pecados, Señor. Tú eres el único que dijiste en mi manos, en tus manos y comiendo mi espíritu. Sí, y moriste, Señor, y a la hora de morirse, el aguijón de la muerte del pecado terminó. Satanás quedó avergonzado como hasta hoy, derrotado, y tú, Señor, te levantaste, te levantó el Padre entre los muertos, Señor. Y fuiste a su presencia, victorioso, habiendo cumplido todo y exactamente lo que la palabra hablaba de ti. Cumpliste todo, Señor. Fuiste tentado en todo, en todo, pero no pecaste. Santo eres, Señor. Te damos gloria y gracia a ti, Señor, que moriste por nosotros. Pero que esa cruz no te pudo retener, Señor. Que ni el Hades ni nada te pudo parar, que ni el mismo Satanás pudo, Señor, contigo. Y tú, Señor, estás en tu gloria hoy. Y ahí escuchas, Señor, el clamor de cada uno de nosotros que estamos en nuestras casas. ¿sí? Confiados en que tú nos vas a ayudar, Señor. Que tú nos vas a librar de todo mal, Señor. Oh, yo te suplico ahí, bendigas la vida de cada hermano y hermano conectado mediante este, este sistema, Señor. Levanta tu mano, hermana, dale gloria, dale gracias al Señor, dile gracias. Dale un gracias como nunca lo has hecho. Dile gracias, Señor, porque me estás hablando a mi corazón y a mi vida, Padre. Gracias, Señor, por esa promesa. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias, Padre, porque opción no tenía, porque estaba condenado a la muerte porque la paga del pecado era muerte señor pero ahí viniste tú, padre amado y reconocemos señor tu, tu poderío y reconocemos tu victoria señor dale gracias al señor te doy gracias señor te doy gracias 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 señor gracias mi señor Jesús y te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, Padre amado, gracias por, lo, por tu amor, Señor. Sobre todo tú venciste, sobre todo, sobre todo, Señor, sobre todo, sobre todo tú, Señor, estás. Mi vida te pertenece. ¿Por qué no le decimos mi vida te pertenece? Mi vida te pertenece, Señor. Yo te suplico que haz un vallado, un cerco alrededor de mis hermanos. Que nada ni nadie, Señor, pueda tocar su mente, su corazón, su vida, a su familia, Señor. Que ningún temor se apodere de nosotros, Señor. Sí, sí. porque caerán mil y diez mil a mi derecha y a mi izquierda, pero nosotros no seremos Así tocados es, en el nombre de Jesús, Grande. manda ángeles alrededor, aquella hermana y hermano que está desanimado, aquella hermana y hermano que está estresado, que, que quiere ya salir, que está aburrido en su casa. Padre, dale, Señor, descanso, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga, te amamos. A veces no, no entendemos cuánto, a veces lo decimos, pero de verdad les amamos en el Señor.